0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon time 2 her på 24 Det her det er jo timen af vores program Babylon, hvor alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. Og hele dagens program er dedikeret til ingen ringere end selveste Virginia Woolf. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til det. Kender du det? sidde til et middagsselskab, og så pludselig falder snakken på litterære værker. Og rundt omkring middagsbordet, så kan den ene gæst efter den anden komme med analyser og henvisninger til klassikere som Forbrydelse, Straf eller Don Quijote. Men de her klassikere, som du kender og burde have læst, dem har du ikke læst. Og så sidder du der tavs og har svært ved at byde ind med noget som helst. Og vi er din redningskrans i dag til at lade som om at du har læst klassikerne, uden at have læst så meget som foråret. Vi klæder dig altså på, så du ved alt om bogen og kan tale med om den, altså helt uden at have læst den. Det er oplysning til folket på helt klassisk public service manér. Og i dag, der skal vi lære at mestre en samtale om Virginia Wolfs udødelige klassiker Mrs. Dalloway. Konceptet går som sagt ud på, at jeg ikke har læst bogen, vi skal tale om. Så jeg er i samme båd som dig, der sidder derude og lytter. Men allerede nu må jeg simpelthen krive til korset, for jeg har faktisk læst, eller rettere sagt, jeg har forsøgt at læse. <laughs> jeg har forsøgt at læse Vestestalerway, da jeg studerede på noget tilvalg ude på litteraturvidenskab. Men, det er måske lidt pinligt at sige, men jeg må simpelthen opgive undervejs, fordi jeg simpelthen synes, den var for svær, og så måtte jeg lade min underviser Isak Winkelholm, fortælle mig, hvad bogen. Handlede om, og jeg har øh, lykkeligvis for programmet i dag glemt det meste. Og derfor, så har jeg ringet efter kyndig assistance til at hjælpe mig med at blive klogere på det her ikoniske værk. Og den her assistance, den kommer i form af dig, Lise Lotte Frederiksen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo øh, blevet ven af og programmet her. Fordi du var jo i efteråret inden at lukke fjordår dostojevskis værk, Forbrudelse og Straf, op for os. Og det kan man jo gå tilbage og, øh, og lytte til. Øh... Man kan også lytte til din podcast, alt om Og så har du også en om Virginia Woolf. Men Lise Lotte Frederiksen, du er forfatter med øh, Kandma i dansk, engelsk og teatervidenskab. Og så skriver du på din hjemmeside, at du har en stor kærlighed til litteraturen, ikke mindst klassikerne. Så hvem bedre end dig <laughs> og, øh, at få ind? Og en af de klassikere, som du er fan af, det er Mrs. Dalloway, som du har læst flere gange. Øh, 6-7 gange korrekt. Ja. Ja, ja, Fordi det skriver du i hvert fald i øh, det, du, du har skrevet en bog som hedder Som i et spejl ja. syv markante kvindeskikkelser i litteraturen. Og så øh, har du også øh, talt om Virginia Woolf i din podcast alt om Virginia Woolf, som jeg nævnte før. Så du er jo den perfekte person til at komme ind og fortælle om det her. Og jeg har øh, virkelig glædet mig så fordi Virginia Woolf, synes jeg, er helt vildt spændende. Og hendes liv er jo også blevet udødeliggjort i den film, der hedder The Owls. Det er ikke? rigtigt. Ja. Og, og hun er sådan en, en person, som man måske har hørt om. og som, Det er et navn, man sådan ofte støder på, især blandt folk, som gerne vil virke kloge. Ja. Øhm, og, men mit indtryk er bare, efter at have givet mig i kast med hende, at hun og hendes forfatterskab det er enormt svært at komme ind i. Så derfor så er det uh, virkelig godt, du er her. Tak skal du have. Du har alt, hvad du skal bruge i form af kaffe og uh, komfortabel det har, ja. uh, stol. og ja. Alle de ting, man skal bruge for at kunne fortælle om litteraturen. Selvfølgelig. Ah, Selvfølgelig, det er ja. uh, Du har taget en bog med. Ja, jeg har faktisk taget
1: uh, selve romanen med ja. i en meget fin gammel udgave, som, uh, som jeg fik af min mor... I, holder jeg fast, 1973. Der mange. var jeg 21 år, og der har min mor synes, at den skulle jeg have at læse.
0: Så du har faktisk haft den her bog i lige så lang tid, som Danmark har været medlem af EU? Det kan vi sige, ja. ja.
1: Og jeg må indrømme, at øh, dengang jeg fik den, gik det ikke helt op for mig, hvor stort et mesterværk den var. Nej. Men øh, jeg blev ældre, og jeg blev måske en bedre læser, eller også fik jeg en alder som egnede sig bedre til bogen. Og det skal man jo tænke på, betyder noget, at en bog har en indbygget læser, så måske skal man have en alder, et køn, en baggrund, og så pludselig vågner man op en dag, og tænker, nu er jeg klar til den her bog.
0: Hvor gammel vil du skynde, man skulle være, for at kunne læse Mrs. Dalloway?
1: I dag vil jeg sige, at yngre kvinder, unge kvinder endda, kan læse den. For der er alligevel sket så meget, inden for... Feminisme. Nu vil jeg skynde mig at sige, Virginia Woolf står som sådan en superfeminist. Ja. Hun er meget, meget andet end det. Men jeg vil sige, at uh, unge kvinder i dag, der var optaget af temaer som køn og psyke, og hvem er ikke det, kan godt læse den. Ja, ja. Det gør Meldet, at få på plads. Måske
0: med lidt uh, skub bag i. Ja. Ja. Og det er jo her, vi kommer til assistance. Ja. Jeg kan se, at du har skrevet med meget store uh, bogstaver <laughs> i bogen. At det er det simpelthen noter, hvor der står. Hjælp, eller hvad?
1: Der står ikke helt hjælp. Jeg skal skynde mig at sige, at hvis vi ser på Mrs. Dalloway,
0: ja. så er den jo faktisk
1: egentlig den lettest tilgængelige undskyld, af alt det, hun har skrevet. Ja. altså. Jeg vil sige, at hendes mesterværk, et af hendes andre mesterværker, det er den, der hedder Tefyret. Yeah. to the lighthouse. Mm. Den er sværere. Yeah. Og så er der den, der hedder bølgerne. Den er endnu mere eksperimenterende. Denne her, Mrs. Dalloway, er skrevet i den teknik, vi sikkert kommer ind på, øh, indre stream of consciousness, mm. men den er øh, stadigvæk til at fange. Yeah. Altså, det er
0: den. Nu nævner du øh, bølgerne og, øh, til fyret, og øh, min mor, hun skulle på et tidspunkt til ferie, på ferie til Skotland, til Isle of Sky, hvor er, er det fyret, der foregår der? Ja, ja. det. Og ja. der prøvede, så sagde jeg sådan, læs dog den, inden du tager afsted. Det kunne da være sjovt. Og ja. hun måtte da give op. Hun synes også, <laughs> det var for svært. Jeg vil lige sige, at
1: det er rigtigt, at den foregår i Skotland. Men egentlig så øh, er den inspireret af ferier, som Virginia Woolf havde i St. Ives i Cornwall. Men det er nu lige meget. Ja. Jeg vil sige, at man kan læse Mrs. Dalloway øh, fra man er, lad os sige, i 20'erne. det, vil jeg sige. det er godt. Og Kvikke g kan også læse den. Okay. Måske især kvinder, piger. Ja.
0: Ja. Lise Lotte, hvorfor er du så begejstret for Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, siden du har læst den en 6-7 gange?
1: Ja, jeg vil sige, der. jeg har prøvet at tænke over det, der er tre grunde til den. Ja. Æm, den første og vigtigste er, at øh, jeg blev meget bevæget af den, da jeg først kom ind i den. Ja. Fordi øh, jeg læste den som en roman om en kvinde midt i livet, øh, der begynder at tænke over hvad har det hele været? Hvad er meningen med mit liv? Farlige tanker. Ja. Jeg kaste <laughs> farlige tanker. Og det er det ene, der gjorde stærkt indtryk på mig, at jeg synes, den er bevægende, og jeg synes, vi kommer helt tæt på den her overklassekvinde, der jo aldrig har haft et lønarbejde, aldrig har løftet en finger, kun lavet velgørende arbejde og arrangeret blomsterbuketter. Uh og der vil jeg sige, Alt det, at, som en, øh,
0: en overklasse, ja, hjemmegående ja, frue i, på den tid, ja, på den ja, tid ja, romanen skulle romanen går jo ja. i
1: midt i 20'erne. Det er det ene, et meget rørende øh, portræt af en kvinde. Det er en kærlighedsroman. Det er det andet. Og så vil jeg sige, at det er også en kærlighedsroman, som... Øh, rummer kærlighed til London. Det er mm. en ganske levende beskrivelse af London. En ganske bestemt juni i dag, hvor man altså kan mærke både oksen og lugtene. Og, det er så levende. Det er, det. Det er ligesom et uh, impressionistisk maleri. Ja. Ja. Man føler, man er i London. Og jeg lige vil sige, at man behøver ikke at tage sit kort med. Man kan tage romanen med, så kan man gå det centrale West End, ud fra Det Er det Det
0: Belgravia, det hedder? Ja, det er
1: der de rigtig rige bor. De bor i Mayfair og Belgravia. Her er vi omkring Bond Street, der har de også pænt med penge. Vi er omkring Westminster, St. James's Park og de kvarterer. Det er jo det, der sætter romanen i gang. Det er, at hun siger, den kvindelige hovedperson, at hun vil selv købe blomsterne til fest. Og det fortæller jo, ho, hun er jo vant til at have folk, ja. der gør det. Men øh, i dag er det så vigtigt for hende, netop på den dag, hvor der skal være fest om aftenen, at hun vil ud og købe blomsterne det rigtige sted.
0: Men nu øh, siger du, man man ikke at tage sit øh, turistkort med til, til London. Man kan tage Mrs. Dalloway med. Du sagde, ikke med de samme ord, men da du snakkede om forbrydelse og straf, da du var her øh, inden sidste gang... Der sagde du også, at det var en, 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 en hyldest til Sankt Petersborg, yeah. og der er mange af de her klassikere, der er hyldes til byer, for eksempel James, jo- James Joyce's uh, Ulyssesad yeah. yeah. til, til Dublin, yeah. og, og der er mange andre klassikere, som også er, er hyldes til forskellige yeah. storbyer. Yeah. Hvorfor tror du, at, at storbyen på, på den måde er så, så vigtig? Og få ned for for Virginia Woolf?
1: Jeg tror, at hun har været meget knyttet til London, og det særlige kvarter, hun boede i, Bloomsbury, som var sådan et kunstnerkvarter for for malere og for filosofer og forfattere. Og det var mennesker, der levede et rimeligt utraditionelt liv. Der er faktisk skrevet en bog, der hedder They lived in squares, but they loved in triangles. De var ikke så traditionelle i deres kærlighedsliv. Og denne gruppe mennesker har inspireret hinanden, og der har været en fortættet stemning, som hun har suget til sig. Og samtidig med det, så måtte hun indimellem, væk fra London. For London var jo også kuldeås og snavs og toge. Men øh, hun har elsket London. Ja. Og hun har skrevet til ugebladet, finere ugebladet, hvor man kan mærke, at hun har elsket at gå rundt i gaderne. Hun har også skrevet essay, der hedder Oxford Street. Og det er altså før Oxford Street blev H&M. En, ja, en billig gang kludet butikker. Undskyld til tøjindustrien. Men fry, det er frygteligste i London, efter min mening. Ja. Men dengang var det en helt anden slags skade, og man kan mærke hendes forelskelse i byen. Hun er jo vokset op lige ved Hyde Park, og ja. vi må ikke glemme, hun er også faktisk et barn af victoria Og ja. så vokser hun ind i den moderne tid.
0: Ja. Øh, ja, fordi det her London, som hun beskriver her, det er jo det, som... I dag jo øh, lider under at være sådan spøsesby agtig, yeah. fordi det er bare købt op af russiske, yeah. arabiske yeah. Øh, rigetyper, og så er de der tre gange om året, og yeah. så står byen ellers øh, tom. Vi skal nok komme ind på, øh, på, på London og ja. Victoria-tiden og ja. alt det her, for det er en af de øh, mest spændende perioder i, i historien, efter det. min mening. Og jeg vil lige sige,
1: der var en tredje grund, jeg glemte ja. at nævne, ja. og det var måske den allervigtigste for en, en virkelig litteratur elsker, og det er jo hendes sprog, altså mm. at hun... For at sige det primitivt, hun kan noget med sproget. Det er ikke hun bare <laughs> den tilstand hun skildrer, fordi den handler også om lykke.
0: Det er måden, hun gør det på. Ja. Ja. Godt så. Hvorfor, Lise Lotte, bliver Virginia Woolf's Mrs. Dalloway anset for at være en klassiker i 2022?
1: Ja, altså jeg vil sige, det er ikke helt 2022, for den kommer først lidt efter. Den kommer, hvis jeg husker ret, midt i 20'erne. Så altså, nu tænker ja, i dag, altså i 22 år. Nå, det, ja, den er jo sagt 100 år gammel. Ja, den er fra 25, tror, 20, ikke? Fordi det er, undskyld, øh, jeg tror, at det er en slags bibel ja. for feministerne. Altså, jeg tror, hvis man i dag tænker, ah, vi skal læse, lad os sige, vi bor i Danmark, og vi tænker, vi skal læse Tove Ditløvsen, vi skal læse de mange øh, skrivende kvinder lige nu, øh, der skildrer køn og psyke og identitet og kvindeliv, så kunne man gå tilbage og sige, hvem er urmoderen? Mm-hmm. Og det er vel Virginia Woolf, som gør det bedre end nogen andre med sit sprog. Det ja. vil jeg sige. Mange kan godt gå, gå hjem og lægge sig. Den er næsten 100 år gammel, og den kom også på et tidspunkt, da verden blev moderne, ja. og litteraturen blev moderne.
0: Ja, fordi hun, øh, hun leger med, øh, med sproget, det som vi også skal, ja. skal ind på. Og det er jo ja. også interessant at bemærke, at Ja, hun jo ikke en den eneste i 20'erne, nej, som virkelig nej. gør noget, med. hun er en af dem, der sådan, måske skubber litteraturen et helt ja. nyt sted hen, så hun er også en, en, en nybryder.
1: Det er hun. Hun er hun er avantgard, kan man sige, dengang. Ja. Og det, der er sjovt, er, at hvis vi ser på 1920'erne i England, så er vi jo efter Første Verdenskrig, The Great War, hvor utrolig mange blev slået ihjel eller led voldsomme overlast. Og der sker noget i litteraturen. Der kommer for eksempel T.S. Eliot, mm. Ødemarken, The Wasteland. Der kommer den store irske roman Ulysses. Uh, man kan sige litteraturen bliver moderne på det her tidspunkt. Der kommer eksperimenterende romaner i en helt ny stil, som uh, ja, hvis jeg skulle sige det lidt populært, så vil jeg sige en modernistisk stil, som er fragmenteret.
0: Ja, fragmenteret.
1: Ja, teksten går nærmest i opløsning. Yeah. Øh, det ekstreme er, at teksten er helt i opløsning, og bare er små associationer og udbrud. Helt så ekstremt er det ikke her i Mrs. Dalloway, men det er det jo i Ulysses. Altså at, øh, ja, Freud har været der, forskellige andre har været der, malerierne er ikke længere nogen, man kan se, hvad forestiller. Verden er gået i stykker, og en ny, smertefuld bevidsthed er opstået. Og selvfølgelig må det spejle sig i litteraturen.
0: Det er også den øh, kunstneriske bevægelse, som du beskriver her, som også er afbildet i Woody Allen's film Midnight in Paris, hvor ja. at alle avantgarderne, der var noget i 20'erne, de, de mødes. I, uh, I Paris i, uh, i 20'erne, ja. øh, hvor der også er fokus på blandt andet T.S. Eliot, men også Ernest Hemingway, ja, som også kom ja. frem på det her ja. tidspunkt. Ja. Så kan man jo ja. mene om ham, hvad man vil. Ja. Men, uh, men ja. han gjorde også noget nyt. Jamen det er rigtig spændende. Nu nævner du Hemingway,
1: som jeg ikke kender så meget til. Men altså, der er jo mange store forfattere, der er også prust og på sporet af den ja. tabte tid. Den her moderne bevidsthed spejler sig og kommer selvfølgelig til udtryk i litteraturen.
0: Det er jo også måske en af de mest særlige ting ved ved romanen, det er, at det er en af de første, hvis ikke den første bog til at afbillede granatschokket, altså PTSD, som vi kender det i dag, at det er er det, det, der gør den her roman ganske særlig, at hun ligesom, Europa et nyt område af eller litteraturens evne til at fortælle om psyken om på. Det synes jeg. Ja. Ja. Jeg
1: vil sige, for at uddybe det, at på et tidspunkt spørger hun sig selv, um, Clarissa Dalloway, hvad kan jeg i det hele taget? Jeg har jo intet lært. Der kommer en voldsom kritik af uh, kvinde opdragelse, mangel på undervisning. Og så siger hun, jo, der er én ting, jeg kan. Jeg kan føle en levelse i andre. Mm. Altså, empati bliver gjort til et kvindeligt træk. Og i bogen er der en ung mand, der hedder Septimus. Et lidt spøgst, øh, men meget almindeligt viktoriansk navn. Og han er syg. Altså, han er virkelig psykisk syg. Og han begår selvmord i romanen. Han opsøger forskellige hjælpere og ingen kan hjælpe ham. Og der giver Virginia Woolf en sønderlemtende kritik af psykiatrien på det her tidspunkt. Han møder en meget rig psykiater, der bare siger, drik te, spil, spil golf, tag ud på landet og læg dig i en hæng, og læse nogle gode bøger. Uh, han har slet ikke blik for, at det er et menneske, der, der lider af granatjok, Og der kan man sige, at Virginia Woolf er mig bekendt den første forfatter, der skildrer det her i litteraturen. Og der skal vi tænke på, vi er jo et lille puslingeland her i Danmark, vi mm. var jo ikke rigtig med. men øh, Der var nogle alle... sønderjyder. <laughs> ja, det er rigtigt. Men alle engelske familier havde nogen, der enten var døde eller ja. var vendt døde hjem, kan man sige, med store psykiske ledelser. Og det er også et tema her, den bevidsthed, som, som krigen giver folk. Og det er lidt sjovt, fordi noget andet, der er raffineret ved romanen, det er, selvom der er en del personer i den, så kan vi godt opfatte nogle af personerne som skyggefigurer af hinanden. Altså Septimus den unge, angste mand, der går forvildet rundt i London, han er måske en, en spaltning af Mrs. Dalloway selv, der leder efter meningen med tilværelsen. Hun var jo i sit eget liv bipolar, altså ja, det, man Wolf, ja. Ja, i gamle dage kaldte man jo depressiv, ja. og øh, det endte med at tage livet af hende selv, faktisk.
0: Ja, ja du er jo allerede godt i gang, Dott, med at rise den her romans øh, mange farverige karakterer op, øh, men ind vi dykker ned i det, så synes jeg lige, vi skal have forfatteren på plads. Det skal Fordi Det er vi. altid godt at kunne... Øh, lave en lille biografisk læsning, og det er også godt at kunne sige, det når er man er det. ude. Ikke? Ja. Så den, ligesom for eksempel ja. det, du sagde jamen, det er måske Virginia Woolf. Ja, ja, ja. Så hun er født i 1982, dør i uh, 1941, ja. ja. men uh, hvordan er hendes liv? Hendes liv er um, på en måde beskyttet
1: og alligevel bliver hun angrebet af mange. Det er materielt beskyttet i den forstand, at hun har en, øh, en viktoriansk baggrund med en meget vidende familie. Hun bor lige ved Hyde Park, og hendes far er, ja, han er ordbogsforfatter, han skriver essays. Hun vokser op øh, med øh, halbryder. Faktisk er det kommet frem siden, at hun øh, led en form for seksuel overlast, at hun blev misbrugt af en af sine brødre, det der skrev Bindstærke værker om. Men hun vokser op, og hun får allernådigst lov at modtage undervisning. Brødrene bliver sendt på Oxford og får en grad. Kvinder Forvent. dengang fik jo ikke grader, men hun får lov til at overvære nogle forelæsninger. Og det bliver jo tema i hendes forfatterskab, at kvinder skal have lov til at uddanne sig, og de skal have deres eget værelse. Så gifter hun sig med en mand, En en mild og venlig og forstående mand, som også har en temmelig rumlig kønslig identitet. Jeg tror, de lever på deres egen måde lykkeligt sammen. Og de får et lille forlag, og det synes jeg er meget hyggeligt. Der har de ikke så mange penge. Hun kører ud på cykel. De har deres egen trykke, The Hogarth Press, opkaldt efter. Øh, tegner en satiriker og en høvgarts, og de står og trykker bøger og søsteren Vanessa Bell tegner forsider og øh, det tror jeg hun har nyt de har ikke råd til at udgive alt på et tidspunkt så kommer Ulysses ind ad døren som man nu skribte hun læser det og så skriver hun et sted i en af sine mange dagbøger, det er meget kedeligt og også temmelig pornografisk, det er en frygtelig vulgær bog <laughs> øh, så hun afviser den men øh, jeg tror, hun har suget den til sig. Ja. Jeg tror, hun har tænkt, at øh, øh, jeg må lave en roman senere, som kun handler om én person i 24 timer. Så lever hun sammen med sin mand. De får ingen børn. Det viser sig, at manden, øh, det har han nok haft ret i, men det er jo smertefuldt, Æh, ønskede ikke, at de skulle have nogen børn. Han mente, af hendes øh, øh, psykiske sygdom, ville gøre det svært. Mm. Altså hun var psykisk meget skrøbelig. På en måde. Men samtidig var hun jo stærk. Altså hun skrev. Og det at skrive var for hende overlevelsen. Det var hendes måde at holde sig oppe på. Hun så ikke sig selv som øh, offer i perioder. Var hun lykkelig. Intens lykkelig. Så sker der jo altså det, at hun påvirkes af tidssonden. Det der sker. Og i 1941. Altså verdenskrig. Anden verdenskrig. kommer. Ja. Og eftervirkningerne af Første Verdenskrig, 30'ernes krise, der er masser af ting og bekymre sig over. Og så er det, hun øh, tager sit eget liv til sidst. Hun øh, fylder sine lommer med sten, og så går hun ud i floden Us, og der bliver hun fundet op af floden et par uger senere. Men inden da skriver hun et af de smukkeste kærlighedsbreve, der overhovedet er skrevet nogensinde hvor hun skriver til sin mand, der er aldrig nogen, jeg har elsket højere end dig. Øhm, ja, så oh. ja. det er smukt. Det er ja. smukt.
0: Ja. Også voldsomt?
1: Ja, meget voldsomt. Hun bliver 59 år. Han lever videre og skriver en del bøger. Han øh, lever et pænt stykke videre og dør
0: af et hjertestop, måske cirka 20 år efter. Okay. Ja. Tiden løber fra os. Ja. Vi, ja. Skal, vi skal ned i, øh, i bogen. ja. Hvis du kort skulle beskrive den til en, der ikke har læst den, ja. eller en, der gav op ude på universitetet, <laughs> hvad vil du, øh, hva, 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 hva du sælge den med? Ja,
1: jeg vil sige, her har vi en kvinde, der skal ud i London i øh, det pulveriserende liv og hente nogle blomster, for om aftenen skal hun til fest hjemme hos sig selv, hvor der kommer alle mulige notabiliteter. Så vil jeg fortælle dem, at vi går tæt på hendes tanker i løbet af dagen, og at hun er øh, splittet mellem to mænd. Altså det er jo lige til en sang af Dolly Parton. Torn between two lovers vil det nede. Fordi der er to mænd i hendes liv. Og den ene af hendes mand, som faktisk kommer, øh, han er lige fra parlamentet. Han hedder Richard. Det er et godt, stabilt navn. Ja. Og han er konservativ. Han kunne godt sidde i parlamentet i dag og boe af Boris Johnson. Det kunne han godt. Og han er, hvad skal vi sige, han er hendes ven. Han er bare øh, sådan stift op på læb. Han kan ikke få sagt til hende de her tre ord, som mange af os godt vil høre. Han kan, ikke, ja, han kan ikke få det sagt. Nej. Og hele dagen går han og øver sig på det. Men øh, faktisk øh, er han jo altså en god mand. Han er ubesikkelig og trofast. Men i hendes ungdom har hun mødt en anden mand, Peter, som er, det er også helt dit Ditlevsensk, måske en mere spændende mand, mm. der har været meget forelsket i hende og han har jo altså også været meget tæt på hende. Han er så draget til Indien, og da romanen foregår, han kommet tilbage igen til London for at opsøge sin ungdomskærlighed efter skilsmisse og ulykkelig kærlighed. Og den dag, kan man sige, kommer det hele tilbage til hende. Altså en dag, hvor alt for kommer tilbage. Barndommen, ungdommen, kærligheden. Hun går gennem gaderne, i 1920'ernes London, med tanke på, hvad ville der ske, hvad skete, hvis jeg havde valgt anderledes? Hvordan ville mit liv så være set? Og så vil jeg sige, at for dem, der kan læse mellem linjerne, der er romanen jo fuld af symboler. Blandt andet har vi Big Bang. Big Bang slår hele tiden. Og det er altså, det dødsklokkerne, der ringer. Det er et memento mori, som fortæller os, at, ja, at vi er her på lang tid. Der er bare nogen, der øh, kender datoen bedre end andre. Og øh, romanen har den her lykkelige solskinsdag, hvor hun føler indimellem intens lykke men alligevel er der en smertelig bevidsthed om, hvad livet har været. Og noget af det smertelige, og det er nok mest for kvinder, det er den der følelse af, at hun føler sig gammel og usynlig. Altså det er jo en, en debat, som mange kvinder har, Øh, har været optaget af. Nu vil jeg sige, at i dag er en kvinde på 52 jo en, der nærmest lige har overstået puberteten. Altså, hun <laughs> føler selv, hun er meget gammel ja. og ikke længere synlig for mænds begærlige blikke. Og det er et stort problem for hende i romanen, at hun føler sig gammel. Og så har hun en datter. Øh, og det her mor-datter-forhold bliver også tematiseret. Og En tredje ting, datteren bliver også privat undervist af en mærkelig kvinde, der også er i 50'erne, og hun hedder Killman. Altså, så kan det næsten ikke være mere for den lille læser. Det er en en kvinde, der ikke bryder sig om mænd, og som er skildret meget specielt. Så vi får også hele bevidstheden om, hvad er et kvindeliv, og
0: hvad er et, et godt liv. Vi skal ind på slutningen senere, men lad os lige vente lidt med den. Yeah. Fordi jeg vil gerne dvæle lidt ved alle de her mange karakterer, som du nævner. Fordi ligesom da du var inde sidst, så har vi jo lavet nogle figurer, som kan repræsentere alle de mange forskellige karakterer, der er. Der er 20 personer med i romanen. Yeah. Og, okay. Ja, yeah. Og vi har ligesom valgt et, et udsnit her. Og det er min dygtige kollega, Anne-Mille, der har tegnet dem ligesom hun gjorde sidst. Jeg har Mrs. Dalloway ja, til dig her. men det er jo helt
1: flot. Ej, hvor er det fint. <laughs> hun ser fantastisk god ud. Måske mangler hun lige et par rynker omkring øjnene. Lidt alderspræg. Men hun ser fin ud som en, øh, ja, en, en velhavende kvinde. Ja. Måske er frakken lidt for varm i betragtning af, vi er i
0: juni måned. Men det er jo fordi, det skulle være en pelsfrakke, så du, man kunne se, at det var en velhavende <laughs> kvinde. Ikke? Men prøv og at se, hvad har...
1: hun har i højre hånd. Ej, hun har blomster på ketten, yes. og blomster i romanen. Det er jo livet, det er jo kærligheden, det er væksten, altså en, en fed symbolik. Ja, jeg synes, det ligner godt. Yeah. Vores altafgørende uh, hovedperson, meget flot ramt,
0: yeah. Det synes jeg. Du beholder bare. Jeg beholder også
1: yeah. Jeg skal lige sige, hun hedder jo Clarissa til fornavn. Clarissa, det hedder den første kvindefigur i engelsk litteratur, hvor ham, der hed Richardson i 1700 eller andet, skrev en roman om en kvinde. Romanen hed Clarissa. Så intet er overladt
0: til Det Woolf har haft historisk bevidsthed med sig. Meget stor. Ja, det, kan man, det kan ja. man tydeligt mærke. Det kan øh, man. Øh, er, kan du godt lide Clarissa Dalloway?
1: Ja, det ja. kan jeg. Altså, jeg føler, at øh, jeg føler mig faktisk beslægtet med hende. På trods af, at jeg er vokset op på Ammer i, øh, i en skolelærerfamilie. Øh, det var ikke High Society. Men øh, jeg føler, at den lykke, hun føler, og den intensitet i livet, den oplever jeg også, når jeg læser, og i særlige øjeblikke i mit liv. Jeg kan godt identificere mig med hende. Det gør jeg.
0: Så det er en en god karakter at være bevidst om, fordi så har du en følgesvend for livet som læser.
1: Og jeg vil også lige sige, at en ting har hun, som er meget speciel. Hun har en social bevidsthed. Altså, der er undervejs i romanen sønderlæmmende kritik, af det engelske klassesamfund. Ikke sådan, at det står bøjet i næren, men vi ser de her, for eksempel overklassepsykiater, som bliver set som nogen, der ikke fatter en klap af noget som helst. Vi ser parlamentsmedlemmerne, nogle af menneskene til festen, helt ude af kontakt med arbejderklassen og middelklassen.
0: Meget fin parallel til i dag også. Meget fint, ja.
1: <laughs> Både Musik, i Storbritannien ja. Ja, og i, i ja. Danmark
0: og egentlig stort set ja. alle andre steder. Vi har også taget øh, Clarissa Dalloways øh, ægtefælle med ja, her. Ja. Mr. Dalloway, ja. Richard. <laughs> han er, Dalloway. nej, det er en rigtig ja, god tegner. Han han
1: Jamen, jeg synes, han, han ser faktisk ud, som om man er ja. Ja, han har midterskildning her. Ja, det har han også. Øh, Han ser så fin ud. Måske øh, også... Øh, en ungdomlig tegning, en ungdomlig person. Han er, hvad skal vi sige, han er den trofaste ægte mand. Han er soliditeten selv, og han har også øh, på bunden en masse følelser. Han har bare ikke lært at udtrykke den. Mm. Han er øh, den hemmede englænder. Yeah. Men jeg vil sige, klassisk sige at øh, ja. <laughs> og til allersidst, så sker der en åbning og en varme, hvor han vist nok får erklæret sin store kærlighed til hustruen.
0: Det lyder jo vildt, at man skal kunne ture, klare sin kærlighed til sin hustru. Ja, efter alle de år,
1: ja. Hun har humor, Mrs. Dalloway. Hun kalder ham på et tidspunkt um, Mr. Wickham. Det er jo skurken i, uh, i en af um, Jane Austens romaner. Men han er meget langt fra sådan en skurk. Han er alt for pæn og ærlig. Lidt kedelig, men uh, den,
0: uh, den sikre vej. Det synes jeg altså er fedt, at Virginia Woolf ligesom uh... Igen forud for sin tid, ønsker, at manden skal være på følelsesniveau med, øh, med den måde, som kvinden var blevet opladt til at skulle være det. Ikke? Ja. Altså, mænd skal også være ekspressive i deres ja. følelses- og, og tankeliv. Det har hun helt klart. Ja, ja det kan jeg ja, godt lide. Ja. Det er jo meget moderne. Ja. Jeg har også taget øh, Peter med, eller ja. Peter, ja. som øh, ja, ungdomskærlighed. <laughs> alt det, manden, altså Richard, ikke er og som du sagde, kommer Ej, hjem fra Indien. Ej, hvor, er han,
1: hvor er men, han fint tegnet.
0: Ja. Ja, prøv at hvad hvordan han ser ud, så? Lotte. Uh,
1: han er uh, her i tegningen. Der ser han altså lige ud, som om han er været en tur gennem 60'erne. Uh, han ja, har... men det er fordi, han er jo boheming <laughs> Han er bohem Han er også uh, lidt farlig, men altså, uh, han er jo en mand, der kunne have været et spændende valg for hende. Han har meget nemmere ved at vise sine følelser, og han har været øh, dybt forelsket i hende. Men han er ikke nogen øh, mand, som en fornuftig kvinde skal satse sit liv på. Nej. Fordi øh, han vil blive forelsket flere gange. Og øh, han vil hurtigt lade sig lokke på afveje. Han er taget ud til Indien, hvor han har levet et colonial life. Været gift, kommet hjem igen, skilt. Og midt i London, der bliver han også afsporet. Han ser en ung kvinde gå ned ad gaden, og pludselig som... Ved impuls følger han hende ned forbi Buckingham Palace. Han er altså en impuls- og driftsstyret mand.
0: Han er den
1: ekstreme kontrast til Mr. Dalloway. Men men sød, og der er et møde mellem den, hvor der sker en masse ting, fordi de jo gennemlever deres ungdom sammen, og begge forestiller sig, hvad kunne der være sket, hvis... Ja.
0: En tematik, som man jo kan se i alle moderne tv-serier, det her med, hvem skal jeg vælge? Skal ja. jeg vælge den fornuftige, jeg kan være sammen med mange år, eller skal jeg gå med den, der kan være rigtig sjov lige nu? Ikke?
1: Ja, det er sådan en fuldstændig grundurhistorie. Vi ja. kender den også i to løsens berømte digt her med, mm-hmm. der er to mænd ja. i verden, der bestandt de krydser min vej. Men, men det er sådan to arketypisk forskellige mænd.
0: Han har også øh, Converse Allstars på, <laughs> som jo faktisk øh, kom frem i midten af 20'erne. Gjorde de det? Ja, ja, Ej, det så på den jeg måde af. det er jo faktisk ja. meget passende. Så han er meget modet, rigtig. Ja, det er ja, han.
1: Ja. Ja. Der er en masse symboler, øh, som om hver person er forbundet med symboler. Altså, Uge Freud vil ville finde det en lækker bisken, for der er både papirklip og sakse og kastrationssymboler og
0: jeg ved ikke hvad. Det er også øh, godt lige at notere, ja, ja. Ja. lige så der er tiden, den øh, ja. iler afsted. Jeg har taget Kilman med. Ja. Prøv at beskrive øh, ja. Kilman. Hun er
1: sjovt tegnet. Her ja. har vi en, øh, en kvinde, som øh, ser ud som om, hun lige kunne øh, gå op af Øh, i øh, en feministisk demonstration. Jeg <laughs> tænker på min egen ungdom, fordi jeg oplevede
0: jo... Øh, røde strømperne. Ja, det
1: gjorde jeg. Og, øh, Hun har vist også æh, røde kan, på <laughs> Og jeg kan huske, at jeg var til, til møde øh, omkring Bob Dillans sange. Og, ja, ja, no. Men jeg vil <laughs> sige, uh, at er en sjov figur. Og der skal vi jo tænke på, at... Um, hun var jo simpelthen, øh, vores forfatter her, øh, meget, meget optaget af suffragetterne. Altså de kvindelige blåstrømper. Øh, dem, som dem, som ville have stemmeret til kvinderne. Ja, og ja. de var vilde. Altså de, øh, de bandt sig til lygtepalene. De kastede sig ind på vedløbsbanen for hesten. Hest. Og blev dræbt. Ja. Altså det var kvinder, der ville tro på tingene. Og Kjellmann her er nok, ja, hun er nok en karikeret feminist, at hun så er privatlærer for Bath, som er Mrs. Dalloways datter. Det jeg næsten spot til skade, for hun er meget kritisk over for den etablerede historie. Hun er en, øh, en kritisk kvinde, som øh, samtidig af en Mrs. Dalloway tænker, ah, jeg er lidt uvenner med hende, og er det nu rigtig af mig at hyre hende som privatunderviser til min datter? Og der kan vi se, at Kildman har ikke ret mange penge, og hun klæder sig meget lidt kvindeligt, og hun øh, underviser jo i,
0: hvad skal vi sige, øh, øh, emner, som ellers bliver tidige. Men det her med en, en maskulint udseende kvinde i forhold til påklædning, og der er det her meget feministiske, Kan man læse det ind i i forhold til Virginia Woolfs egen seksualitet?
1: Ja, det synes jeg. Altså, der er mange spændende ting omkring Virginia Woolfs egen seksualitet, fordi... hvis vi holder os til romanen et øjeblik, mm-hmm. så er der en skildring af Mrs. Dalloway, der går op for at hvile sig lidt oven på den her strapasserende dag gennem London, hvor der både har været en, en bil, der bremsede hurtigt op, og det var, hvem var i den, og der har også været en flyvemaskine. Og vi skal lige forestille os, London vild. Altså i 1920'ernes London, der skiftede lyssignalerne ikke af sig selv. Mm-hmm. Altså det var manuel skift, og stod nogle betjente og skiftede og det har været en kakofoni af lyde og lugte. Og man kan sige, at Mrs. Dalloway føler sig meget levende, da hun køber blomsterne, da hun kommer hjem. Hun føler sig som kvinde. Når hun går gennem St. James's Park, så kan hun mærke, at hun blomstrer. Der er en masse kvindelige symboler omkring vækst og natur. Men så går hun hjem, og så går hun op i et smalt værelse, og lægger sig til at sove. Og der er hun pludselig skildret meget jomfrueligt nærmest som en nonne. Altså sengen er smalt og klaustrofobisk. Og vi ved fra Virginia Oles mange dagbøger, at hun kæmpede meget med, hvad er jeg, hvad er min identitet? Mm, altså på et vist tidspunkt i sit liv, mener hun jo, at hun er Et af den slags mennesker, som findes et aseksuelt menneske. Altså hun mener simpelthen, at det er hun. Men jeg tror ikke, det er rigtigt for i sit liv, at hun forelskede kvinder. Blandt andet i overklassekvinden, Vita Sagwell, Vest, og vi har nogle ret saftige kærlighedsbreve. Jeg tror bare, at hun var biseksuel. Og måske er der mange flere mennesker, der er det, end man egentlig har vidst.
0: Ja, det er også et meget aktuelt emne. Absolut. Ja. Jamen, hun har været så foran på så mange punkter. Ja. Jeg har taget Mrs. Dalloways øh, og Richard Dalloways øh, datter med. Ja. Elizabeth.
1: Ja. Som har en lille hund. Ja, hun er meget fin. Ej, hun er datteren, som. Ej, den hund er altså også fin. <laughs>
0: <laughs> Hvilken, øh, h- 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 hvorfor er der en hund på afbilledet her? Ja, nu prøver jeg at huske,
1: men jeg synes jo mange englænder går tur med deres hunde og elsker deres hunde nærmest mere end deres børn i hvert fald i nogle i nogen lag. Hun er en datter, som selvfølgelig må være kritisk mod sin mor, øh, og hun vil gerne lære mere, og hun vil gerne ud i verden. Mm. Og så har hun det der royale navn, Elisabeth, Hva? altså det er jo det er jo et kongeligt navn.
0: Det er jo den store og, øh, dronningsnavn. Ja,
1: og der er, altså ligesom mor-datter, temaet er meget oppe i modern litteratur i dag, så kan man sige, at uh, Mrs. Dalloway ser, og det er lidt smertefuldt, mm. at være middelalderen og se sine voksne datter bevæge sig væk. Yeah. Og hun gør det helt fysisk. Hun tager til andre dele af London end sin mor. Hun tager ned ad The Strand til Øst-London. Oh. Hun tager til... Uh, East End kvarter, så man kan sige, at hun vil gå nogle nye veje. Og til allersidst, der er det Richard Dalloway, der ser datteren komme til festen og bliver stolt over sin datter, der vil gå nye veje. Så der er håb om, at næste generation måske bliver mere frigjort eller mere lykkelig, ikke fanget i den der højere middelklasse
0: britiske identitet. Den sidste karakter, jeg har taget med her, som vi har tegnet til dig, det er Septimus. Og det er jo en karakter, der er værd at at dvæle ved, selvom vi kun har et kvarter tilbage. (laughs) Fordi det er jo virkelig romanens force, har vi allerede været inde på. Prøv at beskrive
1: ham. Han er så godt tegnet. Her hvor han er tegnet, der har han den karakteristiske hjelm på fra krigens tid. Og han er også tegnet. Æh, sådan dramatiseret med sådan nogle kling kling øjne der ligner skydeskiver, og ringe nedenunder. Og øh, han øh, er tegnet måske ved det vindue, han springer ud af på yeah, et tidspunkt. Yeah, I romanen, der går han hvileløs rundt gennem London. Og jeg skal lige sige, at han har faktisk en kvinde i sit liv, og det er, så vidt jeg husker, en spansk kvinde. Spansk eller italiensk. Det er i hvert fald en ung kvinde, der undrer sig meget over britiske kvinders liv. Hun er nemlig... Ja, det lever måske op til vores kliché men hun synes, at englænderne i London er meget lungne og meget svære at få fat i. Og flere gange henvender hun sig desperat til nogen for at få hjælp til sin syge mand. Uh, men, men de vil nærmest ikke høre på hende. Men Septimus her er en nervenedbrudt mand, og der er ingen vej frem. Han tager sit liv, og selvfølgelig er det tragisk.
0: Men Mrs. Dalloway, uh, hun snakker med ham? Uh, Man kan sige,
1: at hun snakker ikke med ham. Men det, der er forunderligt, det er, at de flere gange nærmest krydser hinanden i romanen. I
0: turen rundt i London. Ja,
1: Ja. de går i sådan parallelle spor, og de er så tæt på hinanden, så de kunne have mødt hinanden. Og hun hører om hans selvmord til allersidst, så hun kender til ham på en eller anden måde. Den helt nøjagtige forbindelse, der skal jeg lige læse romanen for den gang, for at være (laughs) helt sikker. Men til sidst til festen, så kommer det frem af, Der har været ambulancer, og en mand er fundet død, kastet ud af et vindue, kastet sig selv ud af et vindue. Og der reagerer de fleste med sov og smerte. Men det, der er forunderligt, det er, at Mrs. Dalloway forstår det. Og hun kommer faktisk med nogle Shakespeare-citater. Ja, ja, det er Shakespeare-citater, som handler om, Drømmen om at dø i sin ungdom. Mm. Altså, hvis vi døde nu, så ville vi have levet. Der er nogle shakespeare citater undervejs. Der er også et citat, der hedder, Frygt ikke solen, eller frygt solen, for den brænder tæt på dig. Det her med levet liv og intens liv. Ja.
0: Men, men, men dens, er Virginia Woolf vælger at bruge det citat, når man så kan sidde her i 2022 ja. og kende til hendes endeligt. Så ja. det er jo ja. et uhyggeligt.
1: Ja, det er Citation. uhyggeligt, men jeg må skynde mig at sige, at jeg håber ikke at nogen kan opfatte det som en opfordring til nej, selvmord, nej, nej. Men, men det er, hvad skal vi sige, en, en Mrs. Dalloways indlevelse ja, i, præcis. at det er en konsekvens af, at ingen tager sig af ham, og at det land, der har haft så mange døde og ofre for den krig, øh, ikke kan stille op men noget, øh, stille noget op med ham. Så det er sådan set øh, en civilisationskritisk ting, at han tager sit eget liv. Og det tror jeg, en del mennesker gjorde. Altså jeg tror, at den der mm. efterførste verdenskrig stemning, var, var meget svært for os at forstå. Ja,
0: ja fordi det er jo, man skal jo forestille sig et samfund, som er blevet revet op ved rødderne. Fuldstændig, Fuldstændig. Altså, ja. Den krig der, altså de ødelæggelser og de ting, som de mennesker må have set og været ude for, det det kan næsten ikke, man kan næsten ikke forestille sig det, og så bare hjem og fortsætte med at arbejde. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. Og så var der også det, i nogen andre krige, når soldater tog afsted, så var det sommetider arbejder drengene, der blev sendt afsted, nem som kanonføde. Ja, ja, fordi de lige det...
0: kunne betale sig ud af lige præcis. at komme i herren, ikke?
1: Men her var det jo også overklassen, der tog sted. Mm-hmm. Det var jo hele klasser på Eton College, 16-17-årige drenge, der drog sted ja. og stort set blev slået ihjel, øh, 3.4
0: af dem. Vi har 10 minutter tilbage lige præcis, så vi skal nå to ting, Lise Lotte. Ja. Og den ene ting det er, at vi skal ligesom finde ud af, hvor ligger der ligesom sådan en eller anden form for øh, anslag, i, øh, i handlingen. hvor Hvad, 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 hvad pulsere øh, handlingen i gang? Hvor er der et point of no return? Hvor er der et klimaks, hvis man overhovedet kan tale om det i, i den her roman? Og så skal vi finde ud af, hvordan den slutter. Ja. Så ja. hvis du vil øh, fortælle os det første.
1: Ja. Jeg flytter lige de her øh, forskellige her. Ja. figurer. Ja. Den starter jo lige på hårdt med en ja. af de berømteste begyndelser. Mrs. Dalloway sagde, hun ville købe blomsterne selv. Det er en af de berømteste åbninger og så tænker vi straks, hvad sker der, og hvorfor selv, og så videre. Og så øh, øh, hører vi om hendes dag, og jeg vil lige tage slutningen med, ja. for til allersidst, så dukker hun op igen, altså, hvor den slutter med, at Peter, altså hendes ungdoms mm-hmm. store gallighed, der er til festen, han øh, tænker forskellige ting, og så siger han, hvad er det, der fylder mig med denne begejstring? Det er Clarissa, sagde han, for der kom hun. Altså det er spritlevende. Hun dukker op til sidst, øh, som om der er gået 20 år fra hendes alder. Yeah. Så den starter pludselig, den slutter med, at hun popper op, fuldstændig levende. Øh, der er point of no returns. Jeg vil sige, at øh, der er øh, nogle dramaer midt i bogen. Og for hendes vedkommende er det en episode med en bil, der kører igennem gaden og bretstandser op. En bil med øh, matte ruder og vi ved ikke, hvem der er i den bil. Altså, det er en form for øh, eksplosivt indslag i bogen. Det antydes, at det kunne være, sagsministeren, at øh, det kunne være en øh, politiker, der er på vej gennem byen. Og samtidig er der pludselig en stor flyvemaskine med et banner efter sig, med en eller anden meddelelse. Og man fornemmer, hvad sker der? Er der ved at udbryde krig? og parlamentet vil altså, gå i opløsning? Hvad sker der? Der er forskellige associationer her, og det er midt i den blomstrende solskinsdag nogle vilde ting, der sker, samtidig med at vi har fire, fem mennesker, der bevæger sig mellem gaderne. Men det er ikke en, sådan, det er ikke en traditionel dramaturgi der er for romanen altså det er ikke sådan vi kan sige øh, konflikt nummer et, konflikt ej, ej. nummer to det er en, øh, en bevægelse gennem en by ja. hvor det er trafikken måske der er bevægelsen gennem byen det er det ja. Ja.
0: og så skal vi også lige ind på, øh, på slutningen, så vi, ja. nu ved vi jo at der er de her karakterer Mrs. Dalloway skal selv ud og købe blomster fordi ja. hun skal forberede sig til en fest og til den her fest så kommer alle de her mennesker Øh, og vi hører om nogle af dem, som, som har bevæget sig rundt i London, og vi øh, hører om hendes kærligheds, øh, f- hedder sådan noget, øh, kærlighedsflamme fra gamle dage, som også er med til festen, og, og hele hendes liv øh, bliver ligesom opsummeret af den yeah, her fest, yeah, kan man sige. Yeah. Æh, fortid, nutid, øh, datter, øh, alle de her ting her, de bliver ligesom ramlet ind i den her øh, fest her. Og hvordan slutter den så? Nu læste du. Faktisk lige det sidste ord. Den men... slutter,
1: det vil jo være helt forkert at sige, den slutter med en eller anden uh, happy ending, men den slutter alligevel på en tone af, at livet trods alt giver en form for mening, og at hun uh, ikke uh, har levet for, for gavs. Ja. Altså en hyldest til, godt sige en hyldest til, en kvindelig indlevelse i andre mennesker, ja. hvor hun som den eneste har den indlevelse, så på den måde er det en feministisk roman, ja.
0: ja. det synes jeg er, 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 er godt ligesom at have med. Og så har vi jo også, er, også været inde på øh, temaerne med øh, kritikken af, af træmanden, øh, ja. af overklassen, af politikerne, af civilisationen. Og, øh, og så er det også en bog, der skildrer psykiatri på ja. øh, en øh, psykisk indlevelse, ja. psykisk lidelse på en helt anden måde, end vi har set i litteraturhistorien. Før, i hvert fald den vestlige. Yeah. Men vi har ikke snakket om Virginia Woolf's sprog. Nej, det var nej. godt, jeg kom i yeah, tanke om yeah, det, fordi yeah. det er jo en væsentlig del at med. Ja, ja, det var godt. Og vi har fem minutter tilbage, yeah. Liselotte.
1: Jeg vil sige, øh, egentlig så er det lidt øh, forkert af mig, men skidt nu med det, at jeg har taget min gamle bog med. Fordi den er jo oversat for 100 år siden. Ja, ja. Altså, jeg har fået den her bog øh, I for 60 years. år siden. <laughs> og den er oversat af en filmmand, Ove Brusendorf, uh. Men øh, den er oversat flere gange. Så egentlig burde jeg have den nyeste mm. oversættelse. Den er sikkert meget anderledes. Jeg tror, jeg hedder Jørgen Christian Hansen, han der har oversat den. Men, men det er sproget, som er... Mm, vi kan sige, sp- det er forkert at sige, men jeg siger det alligevel, sproget er vegeterende. Altså ligesom øh, hvis vi forestiller os, vi har øh, et akvarium med planter, der... Øh bevæger sig frem og tilbage, så er Virginia Woolf's sprog vegeterende. Altså det er meget, meget langt fra Hemingways telegramstil, abrupte stil, hvor, hvor vi har ultrakorte sætninger, måske med lange undertekster. Uh, alt det, der ikke siges. Så kan man sige, at uh, uh, i Virginia Woolf's roman her, der har vi alligevel sige bølger af sætninger. Jeg tager lige en prøve. Ja, ja, ja. London, det handler faktisk om øh, byen og de unge mænd, der mm. kommer til skade. London har slugt millioner af unge mænd øh, og ikke indset fantastiske fornavne som Septimus, som deres forældre har pyntet den med. Altså, London har slugt millioner af unge mænd. Alle de mænd, der er kommet tilbage og forsvinder i den anonyme store by. Øh, man kan næsten måle da han boede i et værelse i Houston Road, kom han ud for oplevelser. Oplevelser, der på to år forandrer et ansigt fra en rødmende, uskyldig oval til et fortrukket, magert, fjendtligt ansigt. Det er en ret udpenslet stil. Uh, man kan ikke sige, at det er de korte sætningers forfatter, men uh, vi bevæger os med det. Ligesom trafikken bevæger sig, og hun går ned gennem gaden, så har vi altså også sætningerne, der bevæger sig som, som noget organisk. Ja, hun skriver organisk. Ja, det synes jeg.
0: Og, 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 og du nævnte også tidligere indre monologer. Ja. Det også er også ret nyskabende, den måde, hun bruger det på. Ja. Hvordan ja. det?
1: Ja, øh, det er jo, at vi ikke følger en stram kronologi, men tager for eksempel en fortættet dag, og så bruger vi menneskets øh, associationer. Øh, du og jeg tænker jo nok ikke i hele sætninger, men tænker i brudstykker. Og øh, det er det, hun har lært af. Nu er det her rimelig klassisk alligevel, selvom hun har mange replikker, hun har mange tanker, hvor hun ikke skriver, tænkte han, spurgte han, følte hun. <laughs> hun lader få tankerne øh, råt for usøget, ja. uformidlet, og det er noget af det nye eksperimenterende.
0: Ja. Som også gør, at man lever sig altså ind i karaktererne ja. på en anden måde, du følger, end at, du, får at du, er du er dig selv. Ja, ja, lige ja, præcis. Ja. Ja.
1: Og måske kan jeg nå at sige, at der er et Virginia Woolf-samfund i London, ja. hvor de har lavet Virginia Woolf-kort baseret på den her roman, sådan at man kan stå på hjørnerne og læse citater. Ah, fedt. Æ, ja.
0: <laughs> Lise Lotte, nu har vi to minutter tilbage. Ja. Og jeg ved godt, at vi startede med at snakke om, hvorfor Virginia Woolf var relevant i dag, og hvorfor at tematikkerne var relevante i dag. Men jeg vil alligevel gerne have, at du fortæller os det igen med henblik på Mrs. Dalloway. Så de sidste par minutter af programmet her, får du simpelthen mulighed for at fortælle, hvorfor du personligt, Liselotte Frederiksen, synes, at det er vigtigt, at vi læser Mrs. Dalloway i 2022, og hvad vi kan lære af den.
1: Ja, jeg synes, at vi kan lære af den. Jeg lærer, at jeg faktisk har meget til fælles med den her kvinde. Selvom vores livsomstændigheder er 100 år fra hinanden, og vores klasse er forskellig, så føler jeg en indlevelse, en evne til at indleve mig i en kompliceret og nuanceret psyke, som jeg ikke tror, en film kunne gøre på samme måde. Det er i ordene. Det er i teksten. Ja.
0: Fornemt. Og så er der jo alle de her tematikker, som vi allerede har været inde på. Med ja. feminismen og hele den her civilisationskritik, som jeg også synes er rigtig spændende. Altså ja. det, det lyder som om, det bare er at gå i gang.
1: Det synes jeg. Altså. <laughs> ja. Og så er det jo sådan, ligesom hvis man læser, så læser man bare videre. Hvis man nu klod sig i det, jamen så... Så fortsætter man ufortrødent.
0: Ja, og øh, man lærer sikkert noget nyt hver gang, man, øh, man læser den, ellers så ville man ikke have læse den syv gange, ligesom du har. Jeg tror det ikke. Nej, <laughs> og man bliver klogere på sig selv. Alt det som øh, stor verdenslitteratur det Lige skal, skal kunne. og
1: det kan stadig give nye meninger fra sig.
0: Ja. Lise Lotte Frederiksen, jeg elsker at have besøg af dig. Det er simpelthen fantastisk hver gang. Jeg føler virkelig, at jeg bliver klogere. Og nu er jeg blevet klogere på Mrs. Stalloway af Virginia Woolf. Det er jeg virkelig glad for. Og hvis man er mere klog på. Vil blive mere klog på det her, så kan man lytte til din podcast meget mere om Virginia Woolf, eller man kan læse din bog som i et spejl. Syv markante kvindeskigelser i litteraturen. Tusind tak, fordi du ville komme på besøg her i dag. Selv tak for det, ikke?